0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Jedes Jahr sterben weltweit elf Millionen Menschen an einer Sepsis, auch Blutvergiftung genannt. In Deutschland ist die Sepsis nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs die dritthäufigste Todesursache. Die meisten Sterbefälle wären bei rechtzeitiger Behandlung vermeidbar. Halsschmerzen, Unwohlsein und Schluckbeschwerden. So begann die Mandelentzündung, die sich der Komponist und Dirigent Gustav Mahler 1910 zuzog. Und die nicht aushalte, sondern immer wieder aufflammte. Gustav Mahler fuhr trotzdem nach New York, um seine Stelle an der Metropolitan Opera anzutreten. Am 21. Februar 1911 schließlich dirigierte er dort mit großer Kraftanstrengung sein letztes Konzert. Schüttelfrost, Fieber, Atemnot und allgemeine Erschöpfung plagten ihn. Aber die Ärzte wussten nicht, was ihm fehlte. Schließlich vermuteten sie eine Grippe. Als alle Therapieversuche nichts halfen, reiste der Musiker zurück nach Wien, in der Hoffnung dort gesund zu werden. Doch der Krankheitsprozess war bereits unumkehrbar. Gustav Mahler starb am 18. Mai 1911 an einer Sepsis, umgangssprachlich auch Blutvergiftung genannt.
0: Also das ist ein Versagen der Reparatursysteme des Körpers. Es ist nicht nur ein Bösartiges Bakterium, das einen sozusagen überfällt, sondern es müssen auch die Reparatursysteme des Körpers versagen, damit daraus eine septische Infektion wird.
1: Erklärt Professor Michael Bauer von der Uniklinik in Jena. Dass die Reparatursysteme des Körpers bei einer Infektion derart versagen, wie offenbar bei Gustav Mahler der Fall, kommt gar nicht so selten vor. Nach Schätzungen sterben daran jährlich ungefähr 11 Millionen Menschen weltweit. Und das nicht nur in den armen Ländern, ohne ausreichende Hygiene und Gesundheitsversorgung, sondern auch in den entwickelten und wohlhabenden Staaten. Denn eine Sepsis entwickelt sich schleichend und wird deshalb oft zu spät erkannt.
2: Sepsis ist die schwerste Verlaufsform einer Infektion, kann man sagen. Und sie kann von nahezu allen Infektionen ausgelöst werden.
1: Ob Mandelentzündung, Harnwegsinfekt oder Lungenentzündung. Aus nahezu jeder Infektion kann sich eine Sepsis entwickeln, erklärt Professor Konrad Reinhardt. Aber auch aus Dornenstichen, Schürfwunden oder OP-Wunden. Auslöser sind häufig Bakterien. Aber auch Pilze, Parasiten und Viren können eine Sepsis verursachen. Wieso bei manchen Menschen harmlos aussehende Ratscher lebensbedrohlich werden, während andere selbst aggressive Lungenentzündungen mit nahezu Superheldenkräften abwehren, das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bisher erst ansatzweise verstanden. Und dieser Mangel an Erkenntnis ist vermutlich ein entscheidender Grund dafür, warum auch in Deutschland durchschnittlich noch immer rund 75.000 Menschen an einer Sepsis versterben. Jedes Jahr. Damit ist die Sepsis die dritthäufigste Todesursache nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs, sagt Michael Bauer, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Uniklinikum in Jena.
0: Also das Charakteristikum einer Sepsis ist, dass eine Infektion kompliziert wird durch das Auftreten eines Organversagens, zum Beispiel ein Lungenversagen, das eine Beatmung erforderlich macht, oder ein Nierenversagen, das eine Dialyse erforderlich macht, dann spricht man äh, von einer Sepsis.
1: Eigentlich ist das Immunsystem des Körpers dafür zuständig, Krankheitserreger rechtzeitig zu erkennen und zu bekämpfen. Dieses Abwehrsystem ist hocheffektiv. Nicht nur Säugetiere und viele andere Tiere verfügen darüber, sondern beispielsweise auch Pflanzen. Beim Menschen bekämpft ein vielschichtiges Netzwerk aus Organen, Zellen und Molekülen, kleine Schürfwunden, bekriegt Tumorzellen oder legt sich mit den jährlich auftauchenden Grippeviren an. Und ist dabei so erfolgreich, dass rund 90 Prozent aller Infektionen, denen unser Körper ausgesetzt ist, weitestgehend unbemerkt verlaufen. Manchmal aber gelingt es der Immunabwehr nicht, Keime lokal zu bekämpfen – und sie nachhaltig zu beseitigen, sagt Dr. Martin Schlegel vom Universitätsklinikum Rechts der Isar.
3: Die Keime an sich sind teilweise gar nicht so schlimm, wie wir das von der Krippe wissen. Es ist nicht der Keim an sich. Es gibt natürlich auch Keime, die an sich krank machen, äh, schwer krank machen. Sind. Aber es ist eher, wie geht mein Körper damit um? Und das ist das Entscheidende, was wir verstehen müssen und was wir auch in der Zukunft dann versuchen müssen zu behandeln.
1: Denn das Ziel der Sepsisforschenden lautet diese lebensbedrohliche Infektion in Zukunft weitaus erfolgreicher bekämpfen zu können, als das bisher möglich ist. Seit der Entdeckung von Viren und Bakterien als Krankheitserreger vermuteten Mediziner und Medizinerinnen, dass die Gefährlichkeit eines Keims dafür verantwortlich sei, ob und wie sich eine Entzündung im Körper ausbreitet. Obwohl die Sepsis bereits in der Antike der griechische Dichter Homer zum ersten Mal beschrieben hat, ist dieses bedrohliche Krankheitsbild dennoch jahrhundertelang nicht angemessen verstanden worden. Von Homer, also aus dem Altgriechischen, stammt der bisher heute übliche Name Sepsis. Übersetzt heißt das ungefähr Fäulnis oder Gärung. Der umgangssprachliche Ausdruck Blutvergiftung dagegen ist in der Medizin nicht üblich.
0: Diese klassische Vorstellung dass Bakterien über den berühmten roten Streifen äh, direkt in die Blutbahn gelangen und dann äh, eine Sepsis entsteht, das ist sicher für die moderne Medizin nicht mehr so die typische Konstellation, sondern viel häufiger kommt es in betroffenen Organen. Da ist es also ganz typisch, dass die Infektion und die Aktivierung des Immunsystems und der Gerinnungsprozesse zum Beispiel von Zellen im Organ ausgelöst wird und gar nicht Bakterien notwendigerweise in die Blutbahn gelangen müssen.
1: Noch heute sei dieser Irrtum weit verbreitet, sagt Michael Bauer, dass eine Sepsis daran zu erkennen ist, dass ein roter Streifen von der Wunde über die Blutbahn entlang bis zum Herzen führt. Hintergrund dieser Vorstellung ist die Annahme, dass es sich um eine Vergiftung des Blutes handelt, die auf diese Weise in die anderen Organe gelangt und so zum Tode führt. Dieses Verständnis war bis vor wenigen Jahren auch in der Medizin vorherrschend. Der Bakteriologe und Internist Hugo Schottmüller erklärte in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass sich bei einer Sepsis Krankheitserreger über das Blut im Körper ausbreiten. Diese Sepsis-Definition haben Forschende erst vor wenigen Jahren durch molekularbiologische Erkenntnisse widerlegt, erklärt Anästhesist Martin Schlegel.
3: Früher sind wir davon ausgegangen, dass die Sepsis durch einen Keim ausgeregt wird, der, in der, der im Blutstrom ist. So hat es Hugo von Schottmüller Anfang des 20. Jahrhunderts mal definiert und es ist auch das, die typische Vorstellung der Blutvergiftung, die wir so haben. Was wir jetzt aber gelernt haben, ist, dass es nicht nur der Keim an sich ist, sondern vielmehr die fehlregulierte Immunantwort des Körpers, die das Problem und die, die Folgen der Sepsis herausbringt.
1: Denn ein Organversagen durch einen sogenannten septischen Schock kann selbst dann stattfinden, wenn kein Krankheitserreger in der Blutbahn zirkuliert. Ausschlaggebend ist dafür die mangelhafte Blut- und Sauerstoffversorgung eines Organs, die letztendlich zu dessen Absterben führt. Für die Entwicklung einer Sepsis ist das Immunsystem und seine nicht angemessene Reaktion auf die lokale Infektion entscheidend. Und die kann auf zwei Weisen erfolgen. Einmal, weil das Immunsystem nicht optimal, also mit aller Kraft, gegen den Erreger vorgeht und es nicht gelingt, diesen in Schach zu halten. Das ist häufig bei chronisch Kranken der Fall, beispielsweise bei Krebs oder Diabetespatienten. Aber auch bei Neugeborenen und bei alten Menschen ist das Immunsystem geschwächt, weil es entweder noch nicht oder nicht mehr ausreichend schlagkräftig ist. Sie haben deshalb ein höheres Risiko als andere, mit einer Infektion nicht klarzukommen und eine Sepsis zu entwickeln.
3: Und im Alter ist das Immunsystem erschöpft, hat alles gelernt, aber es kann nicht mehr, weil die Stammzellen einfach mit der Regeneration teilweise nicht mehr ganz hinterherkommen und die neuen Zellen werden einfach langsamer gebildet und deswegen können wir nicht da aus dem, aus dem Vollen schöpfen.
1: Manchmal aber passiert auch genau das Gegenteil. Dann reagiert die körpereigene Abwehr zu stark auf einen Krankheitserreger. In einem solchen Fall schüttet das Immunsystem extrem viele Botenstoffe aus, um die Entzündungen abzuwehren. Das sind die sogenannten Zytokine, Schickt der Körper aber zu viele dieser Zytokine los, dann entwickelt sich ein Zytokinsturm. Das ist eine Überreaktion des Immunsystems, die die lokale Infektion nicht eindämmt, sondern stattdessen derart verstärkt, dass sie unkontrollierbar wird. Ein Phänomen, das aktuell vor allem bei vielen Covid-Kranken beobachtet wird, die an der Krankheit versterben. Wie sich eine Infektion in einem Organismus entwickelt, ob sie sich zu einer lebensbedrohlichen septischen Komplikation entfaltet, lässt sich aber im Vorfeld nur schwer abschätzen.
3: Wir haben in den letzten 30 Jahren ziemlich viel darüber gelernt. Wir wissen, dass sobald eine Infektion anfängt, dass auch der Körper eine Bremse hat. Der versucht, die im überschießende Immunantwort zu bremsen und dadurch sicherzustellen, dass es nicht zu einer Überantwort kommt
1: also nicht zu einem unkontrollierbaren Zytokinsturm. Hochkomplex und ineinander verschränkt reagieren die verschiedenen Bereiche des körpereigenen Abwehrsystems auf einen unerwünschten Eindringling. Die Organe, Zellen und Moleküle des Immunsystems greifen an, schicken Botenstoffe und regulieren zelluläre Prozesse.
3: Das Problem ist, eine Sepsis kann sich ja aus ganz vielen verschiedenen Erkrankungen entwickeln. Da stecken wir momentan wahrscheinlich noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Wir schauen uns die Sepsis an und haben ganz viele unterschiedliche Erreger. Wir werfen momentan alles zusammen. Die Sepsis, von der wir jetzt als Blutvergiftung oder auch auf der Intensivstation sprechen, es ist ja nur die Endstrecke.
1: Denn auf die Intensivstation kommen die Menschen immer erst dann, wenn eine Sepsis bereits extrem weit fortgeschritten ist. Martin Schlegel arbeitet mit seiner Arbeitsgruppe Sepsis und Inflammation daran, die zellulären und immunologischen Abläufe bei einer Infektion zu verstehen. Sein Verdacht Die bisherige Praxis, alle Sepsisverläufe über einen Kamm zu scheren, ist wenig hilfreich. Vielmehr müssten die unterschiedlichen Sepsisabläufe je nach Krankheitserreger gesondert betrachtet, analysiert und auch behandelt werden, so der Anästhesist.
3: Dabei geht es gar nicht so sehr, wie kann ich das Immunsystem beeinflussen. Da haben wir schon aus der Tumortherapie ziemlich viel gelernt und haben eigentlich viele Medikamente an der Hand, die ganz gut funktionieren. Wir wissen nur nicht, welches Medikament müssen wir welchen Patienten zu welchem Zeitpunkt geben.
1: Denn die Symptome einer Sepsis sind nicht spezifisch. Deshalb empfehlen die Forschenden, bei kleinen Wunden genau auf Entzündungsreaktionen zu achten – und bei Infekten, die übermäßig lange dauern, auf jeden Fall zum Arzt zu gehen. Denn, dass sich eine Sepsis auch ohne sichtbare Zeichen wie den berühmten roten Strich zum Herzen anbahnt, daran denken viele Menschen nicht. Manche haben beispielsweise schnell hohes Fieber und ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl. Andere leiden zunächst nur unter Schüttelfrost, Müdigkeit und Gliederschmerzen. Martin Schlegel erklärt, warum das so ist.
3: Zum einen, welcher Keim ist das? Kennt mein Körper den Keim? Ist der potenziell gefährlich? Ist er nicht so gefährlich? Dann, in welcher Grundverfassung bin ich gerade? Das hängt auch mit meinem Stresslevel zusammen. Das hängt mit, wie viel Schlaf bekomme ich zusammen? Und das sind so viele Faktoren. Das Geschlecht, das sind wirklich viele individuelle Faktoren. Und da herauszufinden, in welcher Phase ist jetzt aktuell mein Patient und welche Behandlung benötigt er, das sind die großen Herausforderungen vor denen wir momentan stehen.
1: Denn ansonsten, so befürchtet nicht nur Martin Schlegel, sorgen Schlagzeilen wie diese noch lange für Aufmerksamkeit. Alle sieben Minuten stirbt ein Mensch an Sepsis. Sterblichkeit an Sepsis unvertretbar hoch. Sepsis fordert viel mehr Todesopfer als gedacht. Sepsis. Weltweit Millionen Todesfälle wären vermeidbar. Auch an der Universität Tübingen erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Faktoren, die dazu führen, dass sich eine Infektion mit einem harmlosen Wald- und Wiesenkeim zu einer lebensbedrohlichen Sepsis auswächst. Andreas Peschel, Professor für Infektionsbiologie und sein Team vom Exzellenzcluster Kontrolle von Mikroorganismen zur Bekämpfung von Infektionen, konnten zeigen, dass die Immunabwehr durch das körpereigene Stoffwechselprodukt Acetat gestärkt wird, das der Organismus im Darm herstellt.
0: Das Salz der Essigsäure, ja, was ganz, ganz Simples eigentlich, was im Darm durch die Nahrung aufgenommen wird einerseits oder durch Bakterien, die dort leben, produziert wird. Da haben wir Menschen alle unterschiedliche Mengen von diesem Acetat.
1: Diese unterschiedlichen Mengen von Acetat sind nicht nur wichtig, um die Darmgesundheit zu erhalten, sondern stärken auch andere Teile des Immunsystems.
0: Da hat sich gezeigt, völlig unerwarteterweise, dass unsere Immunzellen auch im Blut sehr stark auf dieses Acetat reagieren können. Und wenn wir viel Acetat bei uns im Körper haben, nicht nur im Darm, sondern das kann ja auch im Blut transportiert werden, wenn wir viel Acetat im Blut haben, dann werden unsere Leukozyten alarmiert, sodass die viel schneller und besser auf Bakterien reagieren können.
1: Bisher sind das Forschungsergebnisse, die noch zu keinem neuen Medikament geführt haben. Aber Andreas Peschel und sein Team sind zuversichtlich, mit diesen Ergebnissen möglicherweise einen neuen Therapieansatz identifiziert zu haben. Vor allem für die Sepsisfälle, die durch multiresistente Keime hervorgerufen werden und die mit den herkömmlichen Medikamenten nicht zu beherrschen sind. Ein weiteres Problem bei der Sepsis: die Diagnostik. Um eine Sepsis zweifelsfrei nachzuweisen und um deren Erreger zu bestimmen, müssen aufwendige Blutuntersuchungen im Labor stattfinden. Diese Testungen dauern viele Stunden, manchmal sogar Tage. Zeit, die der an einer Sepsis erkrankte Mensch eigentlich nicht hat.
0: Das ist genau das Problem. Und wenn ich jetzt noch keine Ergebnisse meiner Diagnostik habe, dann werde ich... Antibiotika einsetzen, wir nennen das kalkuliert, weil ich weiß, das sind typischerweise diese oder jene Erreger, die bestimmten Infektionen hier auslösen. Und wenn ich dann dummerweise eine Antibiotikatherapie starte, die halt dann einen Erreger nicht erschlägt, dann habe ich halt ein Problem, dass ich sehr verzögert erst das anpassen kann.
1: Denn wenn Stunden oder sogar Tage später das Laborergebnis endlich vorliegt, ist die Sepsis bereits massiv vorangeschritten, erklärt Intensivmediziner Michael Bauer. Es ist eine
0: zeitkritische Erkrankung. Sepsis ist ein Notfall. Je früher wir eingreifen können, desto besser sind die Ergebnisse. Die Sterblichkeit ist, um mal eine Zahl zu sagen, jetzt über alle Fälle in der Größenordnung von 30 Prozent.
1: Bei einer Sepsis zählt jede Minute. Jeder dritte Mensch stirbt daran. Denn es existiert nur ein sehr schmales Zeitfenster, in dem die Medizinerinnen und Mediziner überhaupt erfolgreich gegen diese lebensbedrohliche Erkrankung einschreiten können.
3: Wenn man eine Sepsis hat, eine, eine Fulminante, da wird die äh, jede Stunde, die man das verzögert, äh, die Antibiotikagabe, geht die Mortalität um 10 bis 20 Prozent, steigt die. Und wenn man dann nicht rechtzeitig handelt, dann ähm, hat man da ziemlich, ist das, ja, hat man da ganz schlechte Karten.
1: Bei den Todesursachen in Deutschland und weltweit nimmt diese schlechtestmögliche Entwicklung einer Infektion nach wie vor einen Spitzenplatz ein. Die Sepsis ist eine der häufigsten und auch kostenintensivsten Behandlungen auf den Intensivstationen. Im Widerspruch dazu aber steht, dass diese bedrohliche Krankheit nach wie vor viel zu wenig bekannt ist, kritisieren die Sepsisforschenden. Und zwar sowohl bei den niedergelassenen Medizinerinnen als auch bei den Klinikärzten und in der Bevölkerung. Millionen Menschen erkranken weltweit daran. Ein Drittel aller Sepsiskranken stirbt. Und auch diejenigen, die eine akute Sepsis überleben, leiden zum Teil jahrelang unter Folgeschäden. 2017 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO gefordert, die Diagnostik und Behandlung von septischen Erkrankungen weltweit zu verbessern und massiv in die Forschung zu investieren. Die Sepsis gefährde die Gesundheit der Menschen und das sei vermeidbar. Das sieht auch Konrad Reinhardt so. Der Intensivmediziner und Anästhesist Senior Professor an der Uniklinik in Jena und Präsident der Sepsis-Stiftung, gehört zu den weltweit anerkannten sepsis -Forschern. Seit Jahren engagiert er sich für mehr Aufklärung. Denn die Sepsis-Inzidenz, also die Fallzahlen derjenigen, die an einer Sepsis erkranken, sei enorm hoch.
2: Haben wir in Deutschland auch eine Inzidenz von 440, 50 pro 100.000. Das ist aber eine erhebliche Unterschätzung. In Schweden, die bessere Daten haben, sind es 700 pro 100.000. Ja? Also bei Brustkrebs zum Beispiel, da sind es 150 pro 100.000 Einwohner. Und, oder bei Aids sind es 3 pro 100.000 Einwohner.
1: Und das sind nur die Fallzahlen aus den Krankenhäusern. Alle Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen oder zu Hause an einer Sepsis sterben, sind von dieser Statistik nicht erfasst, betont Konrad Reinhardt. Doch trotz dieser Häufigkeit geschehe nach wie vor viel zu wenig, um die Sepsisfälle zu verringern. Das sind
2: so die Mängel: keine Aufklärung über die Symptome der Bevölkerung, keine systematische Schulung des Gesundheitspersonals, fehlende Qualitätssicherungsmaßnahmen und keine externe Qualitätskontrolle.
1: Was fehle, sei der Wille, auf gesundheitspolitischer Ebene die Sepsis in den Griff zu bekommen. Und dazu gehöre beispielsweise auch eine sorgfältige Erhebung der Todesursachen auf den Intensivstationen. Nicht selten werde beispielsweise angegeben, ein Mensch sei an einer Lungenentzündung gestorben. Tatsächlich aber sei das dann eine nicht beherrschbare Sepsis gewesen, die sich aus der Lungenentzündung entwickelt habe, so Konrad Reinhardt. Darüber hinaus sei es wichtig, dass auch die Bevölkerung das Thema Sepsis ernst nehme. Anhaltende Infekte, Müdigkeit, ein diffuses Krankheitsgefühl, aber auch kleine Wunden, die sich entzünden, sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Vor allem dann nicht, wenn ein Mensch sehr alt oder sehr jung ist und wenn eine chronische Erkrankung vorliegt. Denn Früherkennung ist das beste Mittel gegen eine Sepsis. Mit den herkömmlichen Medikamenten ist sie in den meisten Fällen sehr gut zu behandeln. Und bei rechtzeitigem medizinischen Handeln, betonen die Sepsisforschenden, seien die meisten schweren Verläufe und Todesfälle vermeidbar. Wie gefährlich eine Sepsis sein kann und wie wichtig es ist, schnell zu handeln und die Symptome frühzeitig zu erkennen, hat Daniela Remus in dieser Radiowissenfolge folge deutlich gemacht. Vielleicht interessiert sie ja auch, wie intensiv Viren unser Leben beeinflussen, und zwar nicht nur als Krankmacher. Gerne reinhören in die Folge Viren, Killer und Lebensretter. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.